2: me oigo a mí misma ahí muy bien eh, hola buenos días buenos días madre espera amigos bienvenidos a vuestro programa hoy es 1 de junio <ríe> y volvemos a visitarnos hoy está
1: súper bucle
2: nuestra invitada se ha ido corriendo ha parecido muy estoy en directo yo creo que ya, ya. Como vuelve a sonar otra vez el buenos días, Madre Fera, ya tenemos un problema, ¿eh, Raquel? <risa> buenos días, Raquel. Desde Londres. Buenos días. Tenemos corresponsal hoy en Londres para comentar la situación política de nuestro país. Uy, <risa> sin pomo. No, es bromita. Aunque no sería... Claro. Oye, pues lo va a hacer todo el mundo hoy, ¿eh? ¿Qué pasa? <risa> que para eso estamos en, el, en este momento histórico, ¿no? Pero no, vamos a hablar de Me cómo aprender ser... inglés en familia con... Raquel, que es una bloggera de la madre, espera que eh, su blog es Spanglish Easy. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado y la verdad es que estoy encantada de estar aquí con vosotros por fin. Pues sí, porque Raquel la hemos tenido en el chat ahí unos cuantos días, ¿verdad? Era, es, es habitual de nuestro chat. Y, y mira, hoy la tenemos aquí en directo porque ¿Sí? ella está en Londres directamente. Desde Londres, ahí madrugando. Eh, allí tenéis una hora menos también, ¿no? Me parece. Sí, aquí son las seis y cuarto, sí, a madrugar. Sí, qué campeona, gracias por el esfuerzo, ¿eh? <risa> Aunque allí se madruga más que aquí, no puede ser. Uh, no, es más o menos lo mismo. <risa> ¿verdad? Tenemos fama aquí los españoles de que, de que tenemos horarios... Sí que es verdad que para abajo sí que se nos va un poco, pero por arriba yo creo que estamos igual que el resto ¿eh? del mundo. <risa> más o menos, más o menos. Sí, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí. Más o menos aquí sí que es verdad que a los españoles se les se, se está un poco de fiesteros en ese sentido porque nosotros sobre las 9 10 estamos todos en la cama y vosotros estáis cenando. Entonces, pues es un poco el, el cambio de cultura, pero bueno, eso ya, es lo que cabe o sea, y cada uno se adapta. Ya, aquí somos la resistencia a los que nos acostamos prontito, pero algún día a lo mejor lo conseguimos. Oye, eso de, de que la gente ya sepa que a las 9 aquí no se llama, aquí no hay nadie despierto ya. Eso. Bueno, pues hoy eh, Raquel viene a... Rachel, 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 claro. Eh, viene a contarnos 15 maneras de aprender inglés en familia. Eh, que ya, ya será más seguro porque nos vamos a enrollar un rato pero antes, Rachel, ya sabes lo que toca aquí, Rachel o Raquel Raquel, okay, me has bautizado como Rachel en el podcast y en, y en Madre Espera, así que bueno, pues lo dejamos en Rachel venga va, Rachel, Rachel lo hacemos así como, Rachel, hey Rachel bueno, pues vamos a saludar a nuestros amigos que se levantan con nosotros también y que pueden entrar a saludar en Facebook Live, ya tenemos un montón de gente en Facebook Live, como nos hemos enrollado ahí, raca raca, pues tenemos a Sarandonga, a Chivimundo, a Nuria, de nueve meses y un día después, que es que me complicáis mucho los nombres de los blogs a veces y me lo ponéis muy largos. <ríe> Allá, está, Hola, buenos días a todos. Y el resto está en Spreaker, eh, saludando directamente desde la app de Spreaker, tanto en la web como en el móvil o en la tablet. Tenéis esta opción para entrar y saludar. Y, por supuesto, luego estarán los diferidos, a los que saludo y les mando un abrazo diferido también, o B, un abrazo en B, ¿eh? ¿Cómo Hola. <risa> <risa> buenos días, Ixchel, de cachito a cachito, que ha sido la prime en entrada a nuestro chat Buenos días, Sarandonga, buenos días que Sarandonga quiere estar todos los días, nos, nos suelta palabras eh, Que hoy nos dice chimichurri, muy bien Chimichurri es la salsa esa mmm, que argentina. se pone en la barbacoa argentina, creo Sí,
1: en el eh, universo mi chimichurri, con Katy
2: Muy bien Así, muy bien. ¿eh? ¿Qué te parece? El, la el lato. Al Gracias. Oye, ¿qué, qué, qué rosa te veo, Sune, con tu micro, ah. ¿verdad?
1: Tengo de todos los
2: colores. Me gusta, me gusta, me gusta el rosa. cada ah, un es
1: color, oiga. Muy...
2: Venga, venga. Eh, buenos días, dicen la burbuja. Buenos días, Silvia, de socorro que soy mamá. Buenos días, Eduardo del Hierro desde el trono de Hierro. Buenos días, la madre del pollo. Dicen por aquí que que pronto, que como estás madrugando mucho Rachel, pues la gente está ahí <risas> contigo. Bien, bien, bien. <risas> buenos días, Chivibundo también por aquí. Buenos días, Nanok. Buenos días, amor desmadre Paula. Buenos días, Marta Ribarrius. Qué guay el programa de hoy pues claro, si pues pues es que aquí, aquí traemos gente guay, ¿eh? ¿Qué os parece? Buenos días, señor Aquiles, buenos días, Tere de Mi Mundo con Peques. Eh, ah, vale, están diciendo la despedida de hoy que hay que hacer la coro. Eso ya, vosotros en vuestras casas, cuando toque, ya sabéis lo que hay que hacer. <risas> ¡Estáis dos! ¡Qué maladrines! ¡Estáis todos esperando el final del programa! Pues hay,
1: hay un fotógrafo que ha hecho una foto muy buena, ¿no? Que se ve ahí como saludando a nuestro ex presidente Y está siendo más famoso el fotógrafo que, que la Oye, propia pues, foto. Esperar
2: que se visualice el sí, trabajo sí. de los fotógrafos. Que muchas, y además que se reivindique el usuario y el, y el autor de la foto. Porque a, a, había rulado muchas veces y no se ponía la, el nombre del fotógrafo. Así que ha pillado el momento, ha tenido... Eh, pues eso lo ha, lo ha hecho muy bien y ha pillado justo el momento en el que el señor Rajoy se abandonaba el, el senado es el senado el congreso el congreso bueno son las 7 y 20 de la mañana amigos esto no es vuestro programa de política y seguimos saludando tenemos también a canal os buenos días mariluz buenos días mamá sin red buenos días señora mamarazzi buenos días beatriz qué eh, contentos estáis todos hoy os veo todos muy contentos no sé por qué, ¿Qué <risa> buenos días. <risa> ¡Buenos días, Zora Grutuis, Zora Grutuis! ¡Buenos días, un papá Montessori! ¡Buenos días! Ya estáis sembrados hoy, ¿eh? Bueno, brrr, yo qué sé, el gracejo este que tenemos. <risa> estamos contentillos porque es viernes. Lo más importante de todo es que es viernes, es el día más chachito de la semana, con permiso del sábado. ¡Buenos días, Elvira Fernández! Y pues estamos muy alegres porque tenemos invitada hoy, que nos va a dar tips sobre cómo... Que se visualice el trabajo de los fotógrafos. Bueno, eh, según lo estaba diciendo Papá Montessori, estaban viendo yo la reiteración, pero era una manera de explicarlo. <risa> es obvio, ¿no? Lo que decía. Buenos días, Chaisa, también por aquí. Bueno, que Rachel ha venido hoy, no vamos a hablar de política, lo prometo. Venimos a hablar de cómo aprender inglés en familia, mmm, aunque también se puede aprender inglés en familia viendo las noticias. Sí, mm. también. ¿También? ¿También? Por supuesto. Eh, eh, ¿Verdad? Y que se escuche el trabajo de los músicos. Oye, papá Montessori, fuera el chat. <risa> ¡Listo! <risa> y mañana gente super chachi. Sí, mañana tenemos a Alba Padró en Gente Chachi. Lo tenéis a las 8, ya está programado. Bueno, Rachel, antes de, de empezar con los tips, cuéntanos un poco qué haces. ¿Tú qué haces ahí? ¿Tú por qué estás ahí en Londres? Bueno, es una historia de ocho años, pero <risa> intentaremos resumir. Pues yo soy maestra de, de primaria en, en España y con la crisis de la educación pues realmente eh, quería presentarme a unas oposiciones pero es que en Madrid pues eso eran 500 plazas, 1000 plazas para 50.000 personas que nos presentábamos. Entonces era, era muchísimo trabajo y no y la verdad es que lo vi un poco pues inaccesible. Entonces una, una amiga me, com me comentó que ya había estado de opera aquí en Inglaterra y que por qué no me lanzaba. Así que, pues eso, pues intenté contactar con un par de familias y al final, pues quedé con una malagueña y con un inglés que me venía a cuidar a sus hijas aquí a, a, a Londres. Y bueno, y así es como empezó un poco la cosa. Entonces, pues bueno, pues llegué con mi maletita a Londres, sin nada de inglés, porque llegué con muy, muy poco inglés, solo bachillerato y sin entender a nadie. Y me presenté pues en esta casa de cuatro desconocidos a decir, ¡Hola! que vengo a cuidar de vuestras hijas y aprender inglés. Bueno, que el nivel ese es el general. Sí, no, no. es el nivel, el nivel básico, <risas> pero que cuando llegas aquí en Inglaterra te das cuenta de, por desgracia, lo bajo que es y y realmente y lo que nos cuesta el pues eso, el hablar con, con una persona inglesa americana o, o de cualquier nacionalidad no, sí realmente qué sitio? <risa> ¿Sí? sí sí la verdad es que es, es triste porque eh, mm, parece como que nos resistimos no como que y además cuando aprendemos a hablar inglés eh, lo españolizamos el acento y a mí me pasa a veces también que te cuesta un poco eh, hacer poner el acento bien porque parece como que vas a quedar mal sí es más, es una curiosidad, pero yo, por ejemplo, si hablo en inglés con mi marido, con mi familia política, hablo en inglés con acento inglés, a ver, Adam, hay todavía el acento español que tengo por ahí, pero bueno, hablo más o menos en inglés. Si estoy hablando en español, me sale el acento español a la manera inglesa, o sea... Cuando pronuncio palabras inglesas todavía me sale el acento español y es, es muy gracioso que incluso en mí, que sé pronunciar ciertas palabras, cuando hablo con españoles no me sale, me sale el, el acento a la española y es, sí. yo creo que es eso, es un poco a lo mejor esas manías que tenemos en España, no lo sé, pero es muy gracioso. Sí, es cierto y parece como que nos da corte, como sí. que eh, parece que vamos a quedar como, mira, mira ya listo. que no? Que ya demostrando que sabe hablar inglés. <risa> oh, pues imagínate yo, cada vez que voy para España, que es como, bueno, hablo, no hablo, digo algo, no digo nada. <risa> eh, eh, sí, sí, ¿no? Cuando me decimos, Twitter, Twitter, sí. Twitter. No, no, claro, que como raro, ¿no? Te miran como, mmm, perdona. <risa> Pero bueno, en fin, lo importante es aprender inglés. Y es cierto que en los últimos años, yo creo que nos hemos puesto un poco a las pilas. Y sobre todo con los niños, pues ya eh, se tiene muchísimo más en cuenta desde que hablen o que aprendan inglés desde la tierna infancia. Hay incluso familias que eh, educan a los niños en inglés, aunque ellos no sean de lengua inglesa. Sí, que yo sí, no sé si allí se hace al revés, pero <risa> <risa> no sé si has conocido a alguna familia inglesa que les eduque en español, aunque no sean españoles ellos. Eh, no, he conocido alguna familia que ella principalmente pues ha estudiado letras y se ha venido a Salamanca, no sé por qué, pero Salamanca suele ser muy famosa para todos los ingleses en venirse a estudiar. Y se van un año de Erasmus, se van todos a Salamanca, aprenden bastante nivel de inglés, es de español, perdón, y entonces cuando vuelven a casa, pues bueno, ahora con la maternidad y con la paternidad pues intentan inculcar el español, pero les cuesta un montón porque aquí no hay aquí no hay maneras realmente de enseñar español, al menos que tú lo sepas, es, es muy complicado, la educación de otro idioma aquí en Inglaterra es incluso peor que en, que en España, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Fíjate. sí. Aquí, por ejemplo, desde infantil no existe una lengua que se estudie hasta finales de bachillerato, estudian por cursos, o sea por ejemplo en primero de primaria y en segundo pueden estudiar español, en tercero y en cuarto estudian francés y en quinto y en sexto estudian alemán, entonces terminan primaria eh, sin realmente conocimientos básicos bueno. de nada, porque han estudiado tres lenguas en seis años, entonces no realmente eh, profundizan en nada en particular, entonces pues eso, hay una carencia de lenguas eh, muy grande en este país por desgracia y creo que ahora con el Brexit por desgracia Vamos van a empezar a intentar inculcar una lengua un poco más de manera ah, más sí. estable porque ¿Sí? lo necesitan o sea lo necesitan viendo cómo van las cosas van a necesitar realmente el poder aprender una lengua con, para poder comunicarse al menos con el resto de europa esto me, me parece o sea me produce mucha mucha curiosidad ¿no? que con el brexit se vayan a preocupar más por el resto de los idiomas <risa> <Sí>. <risa> no, me parece es, es gracioso pero sí. Bueno, y oye, ¿cómo lo estás viviendo tú lo del Brexit allí? Porque no parece que esté, o sea, está como un poco en suspenso. Os juro que vamos a hablar de maneras de hablar en inglés, ¿eh? pero es que de verdad, eh, lo del tema del Brexit es muy interesante verlo desde tú que lo estás viviendo allí. Bueno, eh, desde nuestro punto de vista o por lo menos al menos mi familia, solo con contaros que mi, mi marido tiene familia irlandesa y tiene raíces irlandesas, se ha sacado el pasaporte irlandés, por si acaso. <risa> o sea, con eso lo digo todo, o sea, la, familia de, la familia de mi marido se han sacado todos el pasaporte irlandés, todos los que pueden, por si acaso es necesario, me pasa cualquier cosa. Y yo, es una tontería, pero... Yo no me quería todavía nacionalizar y a mí en parte me siento como que me han obligado un poco a nacionalizarme y a sacarme la ciudadanía británica. Volvemos a lo de siempre, por el si acaso, ¿qué ocurre si a lo mejor el día de mañana no me dan pensiones, no me ayudan? Yo qué sé, pues tenemos decidimos tener un tercer hijo y a lo mejor pues deciden cortar las, eh, como se dice, las ayudas de maternidad y todas esas cosas. Entonces, eh, es cierto que me lo estaba pensando el sacármelo antes del Brexit, pero realmente esto me ha empujado a decirlo, te lo tienes que sacar ya, ya y... Y eso, ya, pues bueno, pues ahora también soy eh, ciudadana británica. la Señora Rachel, oye, que, que claro, hemos dado un salto ahí en el tiempo de, de Nani, has pasado a señora con dos hijos, señora empresa británica. Esto que, que cuéntanos ahí un momento, brevemente. <risa> pues nada, pues la verdad es que, bueno, después de ser oper de pair, pues eh, tuve la gran suerte de que me metí en un colegio de primaria como ayudante de profesora y bueno, poco a poco pues fui escalando, se dieron cuenta de que yo era profesora, había pues como siempre necesitaban profesores, entonces pues bueno, pues que de repente me daban, me empezaban a dar clases para que yo diera o me empezaban a mandar a, a sitios para que cogiera formación, y entonces pues poco a poco me fueron formando como profesora de primaria aquí en Inglaterra y pues un año pues me convertí en profesora. Y nada, y a mi marido pues en un intercambio de inglés le conocí, o sea, él quería estudiar español para irse a Sudamérica a trabajar, porque es ingeniero y yo quería mejorar mi inglés, así que pues bueno, pues nos conocimos y ya aquí estamos ocho años después. ¿Y ¿Os mejorasteis mutuamente? La <risa> bueno, pues fantástico, ¿nos parece, mm, señora británica, tomando el té? ¿Sí? Café, no, no, no. En esta casa somos de café. Eh, eh,
1: muy bien. Me resistencia, gustas, ¿no? como decías antes. Resistencia. Me quitaréis el sí. idioma, pero no me quitaréis el café. <risa> Eso. <risa>
2: pues vamos con el post que podéis encontrar en su blog Spangly ¿Cuándo hables, abres? Hables. ¿Cuándo abres el blog, Rachel? Pues abro justo hoy, 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 hace dos meses abrimos el blog. Oh, oh, el 1 de abril, sí. Eh, ¿Solo llevas dos meses? ¡Solo llevo dos meses! Sí, ¿ostras? Sí, pues, el, pues a ver, con la marca de Spanglishy y con, ah. con el logo y todo eso llevamos en Instagram bastante, porque Spanglishy realmente nació como una como una manera mía de desahogarme y de contarle al mundo lo que hacía yo con mi hija por aquel entonces, eh, pues todos los días qué actividades hacíamos, qué libros hacíamos, eh, a qué a, yo qué sé, pues a qué sitios visitábamos, cómo le enseñaba yo en inglés. Entonces, pues poco a poco empezó a haber mucha eh, mucha gente preguntándome pues eso que cómo le enseñaba yo inglés de manera un poco más técnica y es ahí por lo que ha surgido realmente la página web un, un punto pues a lo mejor donde yo explico de manera más técnica pues qué métodos se usan aquí en inglaterra como pues como maestra de primaria y y es eso y qué recursos se usan por aquí que en españa pues de momento por desgracia son desconocidos uh -huh. bueno pues nos das 15 maneras sencillas de aprender inglés en familia que bueno en tu caso tienes ventaja porque claro Sí. Ah, eso lo primero, eso ya cuenta, porque ya el hecho de salir a la calle y ver a todo el mundo con sus cartelitos en inglés ahí hablando, pues eso ya es una ayuda, ¿no? Sí, es cierto. Pero bueno, si, si vivís aquí en España o, en, eh, o o no, o estáis fuera de España, estáis en un país donde, de, de, donde no se habla el inglés y queréis aprenderlo junto a vuestra familia, pues tenéis tips aquí, que empezamos con el primero, que es la lectura. Bueno pues este es el típico que conocemos todos y es más vosotros en más de un en más de un episodio habéis estado hablando de lo importante que es realmente la lectura y realmente pues bueno nosotros intentamos leer todos los todos los días entonces todas las noches pues tanto mi marido como yo y como mis dos hijos que el pequeño tiene nueve meses pero bueno aún así nos vamos todos en la cama no hay o... que lee porque me... vamos. Me no. <risa> No, lee, pero como que le, le involucramos en la rutina, entonces, pues bueno, pues estamos todos en la cama y mira las páginas, se las intenta comer, eso es lo que hace él, se intenta comer las páginas del libro, pero bueno, está metido realmente un poco en, la, en lo que es eh, la rutina de noche y la rutina de leer y va escuchando, aunque sea simplemente el escuchar la rutina, eh, las palabras, el escuchar las frases, pues bueno, poco a poco se va metiendo, pero realmente la lectura, pues bueno, está un poco más eh, enfocada para la mayor realmente, sí, pero oye. sí... Una cosa que te iba a preguntar, ¿tú les hablas en español normalmente, tu marido en inglés o cómo lo organizáis? Sí, o sea, nosotros somos una familia bilingüe y eso significa pues, hablarles en dos idiomas. Entonces, yo a mis hijos principalmente pues, les hablo en español, pero sí que es cierto que como vivimos en Inglaterra, yo también les hablo en inglés de vez en cuando o porque se me escapa o porque vienen mis suegros y entonces pues hombre pues tienes que hablarles en inglés o porque vamos a un grupo y entonces tienes que hablarles en inglés entonces hay muchos momentos del día que por desgracia pues al final terminas hablándoles en inglés entonces termina siendo un fifty fifty en realidad
1: fifty fifty me embargo, Carlos eh, lo destopa y y la pregunta cuando les dices que recojan en inglés o en castellano cuando ya te pone niño eso cuando
2: cuando, cuando los regañas cuando los regañas pues, si o sí, sincera, vuelvo, depende de cómo me pillen, o sea, Si la... Hay muchas veces que recogemos en inglés porque tengo una cancioncita del colegio Que no la voy a cantar, lo siento mucho, pero tengo una oh, cancioncita ahí oh, en la cabecita.
1: Pues como, somos, muy me da somos muy de cantar muy de cantar
2: Y entonces la usamos y usamos esa cancioncita de vez en cuando para recoger Pero otras veces es verdad que me sale en español Entonces, pues bueno, es. yo creo, volvemos a lo de siempre, es un poco depende de, de la situación
1: En alemán, ¿no? Y... Si sí, sí, la cosa se pone defensa en alemán, que suena más... <risa> <risa> es
2: un gran idioma, por favor. Pues ¿eh? tenemos familia en Alemania, así que a lo mejor es el próximo. Claro que sí, claro que sí. Además, no es cierto. O sea, no, a mí lo de. A ver, es verdad que es otro idioma distinto y que suena diferente, pero lo de que suenan enfadados no es verdad. No, lo voy a defender yo aquí siempre. No, sí, suena más. Ma... Yo reconozco que voy por la calle, estoy conduciendo y me salen las palabrotas en español. <risa> lo reconozco. Te siguen sí. saliendo las palabras en español. más sí, Siempre, siempre. El, el, la manera de española de echar la bronca llena muchísimo más que la manera inglesa, o al menos a mí. Claro, tú imagínate,
1: vas conduciendo, se te cruza uno ahí que casi te, que te ha hecho mal. ¿Qué le dices? Sí. ¡Oh, my God! No, hombre, le dices... Oh. <risa> 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 ¡No queda bien! Tiene que ser con esa J ahí... Que resuene.
2: Totalmente de acuerdo. Cuando vas a Londres y bueno, o sin ir, pero pues, yo que sé, hay series que Little Britain, por ejemplo, ¿no? Bueno, Rachel lo diría Little Britain, Little Britain, Donde se ve la parte chunga de Inglaterra, la parte chunga chunga, que son la gente de los barrios así, pues eso, más chungos, que hablan un inglés que vamos pero o sea, que suena fatal también eso, eh suena eso, como mi... si cuando,
1: cuando alguien me dice algo así me suena muy gafapasta en plan yo lo veo en versión original pero anda que no se nota que este actor es de Australia y este es de Londres Perdona. sur
2: pero es que se nota no es gafapasta, es, gafapasta. Es, que es, es, es un como, poco del mundo es que, un poco del es mundo que este, este inglés no lo entiendo porque es un
1: poco de Cambridge bueno pero seguro que
2: Rachel le pasa a que claro. tú notas a cuando estás hablando con un australiano eh, sí, hay ciertos acentos que sí que, a, ver, a mí, por ejemplo, los escoceses se eh, detectan bastante fácilmente, los australianos también. Los a, escoceses América, por, ejemplo... uh, uh.
1: Por, la, por la falda, ¿no? Ay. Lo
2: siento, lo siento, ya está. Perdón. Oye, aprovecho para
1: decir algo que iba a decir en el chat antes, la cuela ahora. Una vez en el cole, en EGB, yo no sé hablar en inglés, por supuesto. Eh, ya lo digo desde ya Y entonces me pusieron aparatos Aparatos de los de paladar Y no, nadie lo sabía Yo fui al mediodía a las 2 a ponérmelos Y a las 3 entraba en clase entonces me tocó leer en inglés Y empecé con, con esa boca de plástico Y la profe dijo está pronunciando, está pronunciando muy bien Pero no se entiende nada yo, Estoy hablando en castellano
2: Dicen, dicen en el chat que los escoceses son ininteligibles, hay que escuchar a Sir, um, ay, ahora no me acuerdo cómo es, es que Sir, solo me acuerdo que es Sir, eh, el de James Bond, ¿cómo se llama? Um, el rubio
1: eh, Daniel Cristo. Craig? Daniel Craig
2: Ah, eh, eh, no, el anterior ah. el, eh, ah, Sean Bean, ah, no, Sean Bean no, um, Sean Connery Sean, Ay, como, oh, qué bien pronunciado de verdad oh. <risas> Sean Era. Connery sin Connery ah, ahora
1: sí. Oye, no hay, no hay un... Espera, en España no hay una... Esto es, hay un actor que, pasó, que siendo la misma persona le han cambiado el nombre, ¿no? Ah, ya me acordaré
2: Muchos, los sin... Por ejemplo, el del Señor de los Anillos Sin Ben es Sean Bean. Pero
1: hay una persona no, no. Que, que, con nombre y apellidos, que ahora no me acuerdo, que en los 80 le pronunciaban el nombre de una manera y ahora le pronuncian el mismo nombre de otra manera. como si, Y según Comique hables hablan de la misma persona, pero no lo sabes porque lo pronuncian diferente. Pero es la misma persona. Anda. Pero antes se respetaba menos el,
2: el inglés. Y, y, ¿Y está el padre Kirk Douglas ese, Doug, ese, y el ese.
1: Hijo, Eso es lo que digo yo, ese. El Douglas el y El Douglas.
2: Michael Douglas, Michael Douglas ah, y Kil Douglas. ¿Por, eso, qué? Pero,
1: ¿Por qué? Eso me refería.
2: Pero mola muchísimo, mola muchísimo. Bueno, aunque no era el tema ese, pero que no sé por qué nos hemos Venga, ido al tema de los acentos. ¿Cómo
1: aprendemos inglés?
2: Eh, bueno, que seguimos con el... Que, ah, sí, que tú reconocías los acentos, eh, bueno, que allí mismo, justo en, en Gran Bretaña tenéis multitud de acentos igual que aquí en España, y lo mismo, los escoceses, los irlandeses, incluso en, eh, en el mismo Londres también tienes, tienes eh, diferentes, pues, slangs, ¿no? Y maneras, y sí. jergas. yo recomiendo la serie del Little Bruton Little Britain". <risa>
1: Sí, es, eh, no, no, la también te digo que no, no es el programa adecuado para recomendarlo es muy bestia
2: ¿Por porque no lo hago para los niños lo hago para ah, los padres para los
1: adultos porque son muy bestiagos no
2: bueno, tampoco es tan bestia no no yo no veo que sea más bestia Walking Dead me vas a perdonar
1: <risa> no sé pero
2: hombre pues no va a estar a nadie <risa> Es, es un programa de humor con dos humoristas súper conocidos allí, británicos, y que parodian diferentes estereotipos ingleses. Y de verdad es mm, hilarante, me encanta esa palabra, hilarante. Hilarante. Hilarious. 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 Eh, bueno, que, que eso que os recomiendo, Little Britain. Seguimos con los tips, eh, aparte de los libros, eh, que nos, ¿Nos recomiendas que eh, utilicemos libros en inglés y los complementemos en es, con libros en español? Mm. Eh, sí, a ver, eh, yo desde mi punto de vista, si quieres criar a tus hijos de manera bilingüe, o sea, aprendiendo dos idiomas a la vez, realmente lo que tienes que hacer es intentar inculcarles ambas lenguas a la vez. Por tanto, lo que no puedes hacer es simplemente enfocarte en una lengua totalmente y dejar aparte la otra. Entonces sí que es cierto que como en España, pues hombre, eh, principalmente al colegio se va en inglés, con la familia, perdón, al colegio se va en español, con la familia se va en español y todo eso, pues a lo mejor potenciar el inglés en casa sería lo, lo más adecuado. Pero también es cierto que, por ejemplo, nosotros en nuestro caso, pues leemos a la siesta un libro en español y luego por las noches leemos un libro en inglés con mi marido. Entonces pues así todos los días ellos tienen eh, realmente pues esa lectura en ambos idiomas y entonces pues, se practica un poco más. Muy bien. ¿Audiolibros también nos recomiendas? Sí. Um, esto es principalmente, pues a ver, está enfocado esta lista de, de actividades o de maneras de aprender realmente pues esas familias que están empezando o que realmente pues no tienen no tienen mucho tiempo, tienen falta de tiempo durante el día y entonces pues necesitan pues a lo mejor algo para impulsarles a empezar a aprender un pelín eh, inglés en casa o a inculcarlo en, en sus día a día. Y entonces audiolibros, por ejemplo, es algo que descubrimos hace unos meses y es que no paramos. Y cada vez que vamos a ver a los abuelos o vamos a, al parque o vamos al campo, pues siempre está puesto el, el audiolibro. Y la verdad es que es una manera fabulosa de primero tener a los niños entretenidos y luego, segundo, de que aprendan realmente una segunda lengua. Entonces, pues, nosotros tenemos eh, los de Julian Donaldson, no estoy diciendo marcas, pero bueno, es que es la, la más conocida y realmente pues el libro que más se escucha suele ser el Grúfalo. Y más porque hemos perdido el paquete de CDs, entonces ahora mismo es el único que encontramos, pero bueno. Pero ha quedado muy bien, nos gusta mucho y lo recomendamos siempre no tenemos otro, pero... Ah, en Londres se siguen usando... Eso se lo muda de hace poco y no sé dónde está la caja. Se
1: siguen usando los CDs en
2: Londres. Ay, aquí ya, ¿Eh?
1: aquí ya no tenemos CDs. <risa> En serio, ¿Oye, Oye, fuimos a un curso tengo nos una dieron fila un CD? donde
2: ponerlos Exacto. No tengo oh, dispositivo para poner el CD.
1: Fuimos, fuimos a un curso, Mónica. Yo nos dieron un CD y toda la sala estaba como, ¿y qué hacemos? Lo escuchamos en el coche o qué hacemos con esto.
2: Y pues podemos poner el CD al en el coche y a, a los niños que pr practiquen la pronunciación <ríe> en español. Digo, oh. sí, bueno, eso. seguimos eh, audiolibros. Que recuérdanos la marca que has dicho que del ah, no es, es una, es una autora, es, es muy conocida. Se llama Julia Dolanson, Es la autora. De, del grúfalo, vale, y de sí. bueno, pues, la hija del grúfalo, y la ballena y el caracol, Algo. creo que se llaman en español, <ríe> Entonces, pues, bueno esa, ella es la autora y nosotros pues tenemos un pack de audiolibros de ella, pero estamos pensando en comprar otros porque, no sé, por lo menos desde mi punto de vista me parecen imprescindibles para el coche y, y también los usamos a la hora de cocinar o a la hora de esos puntos muertos, pues a lo mejor ponemos un, una historieta que son entre 5 y 10 minutos, o sea que tampoco dura mucho. Julia Donaldson, lo voy a poner en el chat Para que la gente tenga ahí están el... Que luego con las pronunciaciones En el chat están diciendo
1: que si Dora es bien o Dora es mal Porque Dora hace un poco de Spanglish ¿Sabes? De repente dice
2: Abrimos la puerta, open the door Ah, pues mira,
1: yo, yo, creo yo me que imaginaba bien. más
2: que iba a hablar, en que iba, pues eso, el, con los niños ocurre mucho el que mezclan las, las palabras a la vez que van hablando En tu caso yo me esperaba a lo mejor que lo mezclaran más con catalán y con español, no con inglés, lo reconozco
1: Hostia, Dora, Dora la, la exploradora
2: Dora, la Dora eh, Bueno, pues eso, audiolibros, que además ahora cada vez hay más plataformas cada vez hay más recursos online y aquí pues conectamos con nosotros que estamos todo el día con los, las tablets, los móviles, pues mira, también es una manera de pues tener recursos para, para entretener y aprender en inglés también y habrá juegos supongo también que podamos sí, descargar Sí, por supuesto. Sí, ese es otro, ese es otro punto. Pero sí, eh, sí, realmente con las tablets y con eso pues hay un montón de maneras de, de enseñar inglés a los niños, por supuesto. El 3 me encanta. <risa> me sin voz. ¡Cantando! ¡Yuhu! ¡Vamos a cantar! <risa> Venga, ¿algunos atrevéis a cantar una canción? Okay. No, nos toca a ti, que la... tenemos una tradición. Eh, Rachel, no sé si lo sabes, pero todo el que viene de Londres canta algo. <risa> Bueno, poco a poco. Tengo pensado hacer vídeos para, vamos a abrir, o oh, con suerte, está ya abierto, pero vamos a abrir un, un canal de YouTube y tengo pensado, el, yo, a ver si me quito el miedo de ponerme enfrente de la pantalla y empezar a cantar canciones que se cantan aquí, pues Ajá. con los gestos, con los diferentes movimientos, pues eso, de nuevo para intentar pues enseñarle al público español, pues eso, esas canciones a las que todavía pues no tienen acceso. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues este punto está un poco dedicado a eso, porque todos no sabemos la de... Old MacDonald had a farm, o la de Twinkle Twinkle, o la de If you're happy and you know it, pero ya está, <ríe> no nos sabemos más canciones a partir de ahí, entonces pues bueno, pues la verdad es que desde la página web estamos intentando pues hacer algunos posts de canciones y a ver pues si poco a poco pues empiezan a cantar también en España otras canciones que están súper chulas y que pueden ayudar a los niños pues a aprender mucho inglés. Mm, allí cantáis el Aserje, de, de, de para aprender en español. Pues te puedes creer que no, el Asergei ya no se canta, pero la Macarena sigue estando en todas partes. La Macarena. La Macarena, o sea, yo... Dale a tu Bueno, cabeza. y ahora el Despacito. Lo reconozco. El Despacito, ¡ay! ¡Ay, lo que has hecho! ¡Madre mía! Despacito,
1: despacito, ¿no?
2: <risa> es verdad que las canciones son una manera buenísima y a un principio empiezas haciendo el way pero poco a poco te vas quedando con ello, con ello, con ello. Uy, no, y away. ahí con la matraca, matraca, <risa> se va aprendiendo, es verdad. Y es que es una tontería, pero yo qué sé, te lo pones a lo mejor los vídeos de YouTube o te pones las pones Spotify o lo que sea, lo pones simplemente de fondo y aunque estés hablando, aunque estés jugando, aunque estés en el jardín, aunque estés cocinando, si es que hay muchas maneras en las que puedes tener esas canciones de fondo y realmente a los niños les va a beneficiar muchísimo, o sea, nosotros eh, cuando estamos cocinando yo pongo canciones unos días en español, otros días las pongo en inglés pero siempre estamos con alguna canción, pues en parte para, para entretener a los niños mientras yo cocino, pero también en parte también para que ellos vayan aprendiendo y se vayan cantando y se vayan, pues hombre, eh, yo que sé, aprendiendo todas esas cosas que realmente las canciones pueden aportar. Mm, efectivamente, eso, eso estamos muy de acuerdo, nos gusta mucho esa, esa forma de aprender. Y bueno, que vamos a decir del punto cuatro? ¿Los pot? <risa> Por supuesto. <risa> pues nada nos recomiendas. Es con H Podcast, ¿no? Pues... Podcast. <risa> bueno, los desune, pero esos no son para aprender inglés.
1: No. Ostras, ¿sabéis una vez me.? Pues... Ay, me escribe una persona que quiere patrocinar mi podcast que, que es cómo aprender inglés. Digo, a ver, a ver, tú te crees que esto va increíble. O sea, piensa un poco, piensa un poco, es que no acepto ese patrocinio, o sea, es ridículo.
2: Ay, lo que tiene que hacer es alguien, alguien, yo desde aquí lanzo un reto. Esto es como ese entrenador personal que coge a presentadores y los pone muy cachitas. Pues a ti, pero en, en aprender claro, inglés. Eso sería, Entonces sí, que sí. te coja a alguien, te, es... te, te convierta en. Sería el mejor Su... ejemplo.
1: De, de y de que poner.
2: lo patrocine y salgas en la portada de Men. ¿Sabes? Claro. <ríe> bueno, podcast que, eh, que nos ayuden a aprender a o escuchar. Lo primero que podamos escuchar en familia. Sí. ¿Cuál escucháis vosotros? Pues nosotros hay varios de la BBC que escuchamos. Eh, pero es verdad que nosotros a lo mejor. Eh, a mí me gusta mucho lo de. ¿Cómo se llama libros? Sí, y lo he dicho muchas veces el eh, eh, libro Re Buenas noches para niñas rebeldes el libro de las Buenas noches para niñas rebeldes pues a ver mi hija va a cumplir tres años pero sí que es cierto que de fondo solemos poner las, solemos poner las historias han hecho un podcast en inglés sí, que además lo he puesto en, en nuestra cuenta de Twitter alguna vez y creo que vosotros me lo habéis retuiteado sí, porque está... sí está, me parece genial y eso las historias en inglés eh, contadas por, además, pues por personas, o sea, por mujeres realmente que ahora mismo pues están haciendo una diferencia. Entonces, no solo tienes esa historia... De una mujer que hizo una diferencia en su momento, sino que además tienes a otra y te cuentan un poco la historia. Y la verdad es que me parece una manera fantástica de compartirlo con, con tus hijos. Y de momento son los que estamos escuchando. Sí que es cierto que mi mayor, pues hombre, todavía no, con, no entiende muchos conceptos de esos, pero bueno, es, es un poco establecer rutinas. Y entonces, pues poco a poco vamos escuchando más y más toscas. Y ella pues va quedándose un poco pues, eh, con esa actividad eh, que hacemos de manera conjunta. Pero sí, luego he puesto también en, en, el, en el artículo, he puesto varios de la, de la BBC, que son para escuchar en familia, donde hablan un poco pues, de gramática, se habla un poco de vocabulario y un poco, pues eso, aprender inglés en familia. Uh -huh. eh, entonces, pues bueno, de nuevo es otra, es otra manera súper fácil de ir aprendiendo inglés, lo pones de fondo y vas repitiendo un poco alguna cosa y a los niños, pues les encanta. Uh -huh. Series de televisión. Bueno, esto es un poco para todos los gustos, yo me imagino. Sí. <risa> Pero sí, eh, yo que sé, hay muchas ah, muchas personas pues eso me preguntan, oye ¿no? Raquel, ¿cómo cómo ayuda a mis hijos a aprender inglés sin yo realmente saber inglés? Y si es que las series de televisión son muy fáciles. A ver, ¿quién no tiene Netflix? Es muy poca gente. Pues coges el Netflix, una buena serie de televisión infantil y la pones en inglés. Es que no es nada, no es nada complicado. Y si se hace eso desde que son muy pequeñitos es que se puede realmente hacer un cambio importante en, en su aprendizaje. Y en, aunque sea de rutina, aunque sea para aprender palabras, eh, yo qué sé, es, eh, los beneficios son tantos simplemente por el hecho de, vale, pues a partir de ahora todos los fines de semana vamos a ver la televisión en inglés durante media hora y toda la familia junto hablando de Peppa Pig. Pero, vale, pero todos vais a aprender de qué habla Peppa Pic, qué dice Peppa Pic, qué vocabulario usa Pepa Pic, y todos vais a aprender juntos. Y además de pasar un muy buen tiempo en familia, pues eso, vais a aprender eh, de una manera divertida. Uh -huh. Nos están pidiendo, cachito a cachito está pidiendo podcast, nombres de podcast en inglés. En tu blog tienes, ¿verdad? En, en la parte de, de recursos, ¿o dónde los puede encontrar? Pues tengo en el... En el artículo tengo un enlace a unos podcasts de BBC de En Familia. Y luego aparte tengo otro artículo donde recomiendo, pero esto es para padres, um, podcasts para mejorar tu inglés como, pues eso, como padres, de vocabulario, de gramática y todo eso. Tengo en mente hacer un a hacer un artículo donde vamos a contar pues eso los podcasts para escuchar realmente con familia o sea tipo pues el de buenas noches para niñas rebeldes y cosas así pero está de momento en mente pero va a salir próximamente creo <ríe> entonces estamos trabajando pero de momento en este post pues tenemos algunos de la bbc que están bastante interesantes sí luego también como consejo así hay muchas plataformas normalmente nosotros aquí es... En España se utiliza mucho, en nuestro caso, Spreaker y luego también está iVox eh, e bueno, <risa> o iTunes. Eh, luego tenéis diferentes plataformas que ya son más especializadas en otros en podcasts internacionales y que donde podéis buscar eh, pues, en los buscadores se pueden ir trasteando, ¿no? Lo, lo típico que cuando te metes a buscar podcasts, pues empiezas a, con las etiquetas, empiezas a buscar podcasts de temáticas concretas y puedes encontrar millones, eh, yo que sé, ahora por ejemplo yo estoy usando Acast, que me está gustando mucho, y ahí todos, todos, la gran mayoría son todos en inglés, eh, muchos australianos eh, muchos australianos, y por cierto podcast australiano, maravilloso que os recomiendo The Guilty Feminist maravilloso ay se rueda en Londres sí bueno van, van haciendo giras sí. porque es una um, Deborah Frances White, me parece que se llama eh, sí. es una comediante, una cómica eh, australiana que va girando por el mundo que es súper conocida y va llevando a mujeres a su podcast y lo hacen en un teatro, además hacen en rec recogen dinero también para, para causas solidarias y este último capítulo el 100, que es, es bueno es maravilloso, maravilloso, además lleva una, una cómica in, de India que se la entiende, esto para para la gente que, que como yo, oye, tiene que poner el oído, se la entiende de maravilla, además la empiezas a escuchar y dices, ¡ay, qué bien, cómo se nota que no es inglesa!
1: Antes, cuando han preguntado esto de los podcasts, les he puesto el que más lo peta y ha petado siempre y que ha llevado más la fama ha sido Serial, que es una historia real ¿Sí? sobre un asesinato que no se ha descubierto y lo lleva una, investig una detective o algo así. Y entrevista a la gente real del caso y al chico y a la chica y dicen que es el, el, como el shumun. <risa> bueno, el caso es que,
2: que, hay, es un un montón, que te... hay un montón de claro. podcasts, hay, una, hay un montón. Y aquí pues eso, nosotros, yo tengo pues en, en mi móvil tengo un montón de documentales, tengo mm. el de The Guilty cemines tengo pues, tengo alguno de la BBC de las noticias, porque como no puede escuchar las noticias, pues bueno, hay alguno donde te ponen un poco a poco lo que va haciendo nuestro querido amigo Trump. Y yo qué sé, pues es Ahí un tengo. poco, pues eso, el realmente por gusto. O sea, yo también tengo los de Sune y tengo el de las señoras, pero... Ah, muy <ríe> sí bien, muy bien, muy, bien tengo, muy bien,
1: Tengo en Instagram eh, unas chicas inglesas que me siempre me ponen like y el podcast es algo así como, no me acuerdo la cantidad, pero es como las 100 citas que tuve o algo así, ¿no? como Hablan de citas con chicos. Me imagino que será tipo como las películas estas de... <ríe> ¿Qué te Ay, sabes? Yo... para ah, pues pues nosotros.
2: Hay podcasts para todo Para todos los gustos Para todos los públicos Y todo es coger eh, Meterte en plataformas Investigar Y buscar y buscar y buscar Y para niños También hay muchos Dejadme un momentito Que eh, solo haga un inciso Porque eh, hoy es el cumpleaños De mi hijo Que ya está despierto Ya me está escuchando Así que le voy a felicitar A mi niño cariño Alex Un beso Muy fuerte Felicidades Que ya es que se acaba de despertar happy, Y lo tenía que Happy
1: birthday ¿no? Happy birthday,
2: happy birthday. <risa> 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 Oye, qué pena, ¿eh? Cuando salen tan mayores De verdad Voy a llorar bueno, seguimos, eh, vamos con el siguiente punto que pasamos de las series de televisión a las apps sí. sí. las bueno. apps. <risa> apps, que esto hay millones también sí. O sea, eso yo creo que no necesita ninguna presentación y que se nombre ninguna O sea, yo qué sé, ¿en, ¿en España se conoce Duolingo?
1: Sí, me suena, sí
2: Sí pues, por ejemplo, para niños está bastante, a ver, a lo mejor es para niños un poco, pues yo que sé, ocho años y cosas así, pero sí que está bastante bien incluso para adultos, o sea, mi marido, por ejemplo, cuando nos casamos se hizo la, eh, la pentera para intentar aprender español cuando nos casábamos en España, o sea, que funciona, <risa> reconozco que funciona. Así que pues bueno, realmente es eso, volvemos a lo de siempre, es gustos y, y qué, te, qué tipo de actividades te gustaría hacer con tus hijos y hay juegos de hay juegos para involucrar a toda la familia, los hay que tus hijos pues simplemente pues yo qué sé, matan a unos pichitos o unos baloncitos, o sea que hay un poco de todo y muchas veces te añaden palabras y te van contando frases y vocabulario, es simplemente pues eso, eh, buscar un poco y, 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 que sea, y que vaya un poco pues acorde a tus gustos. Eh, excursiones actividades locales en inglés. Sí, eso, a ver, en Madrid principalmente, creo que lo he visto, y en Barcelona están empezando a ver un montón de obras de teatro que se hacen en inglés, grupos de lectura eh, de, dedicado a niños que se hacen en inglés, excursiones a sitios pues hacen como excursiones temáticas y se hacen en inglés, entonces es un poco realmente buscar un poco de información y ver qué se hace en tu zona y hay un montón de actividades que poco a poco se van llevando en inglés. Y entonces, pues eso, es un poco el, el, el mirarlo, el investigar y el hablar con gente y ver, oye, pues has hecho esto, has hecho lo otro y realmente pues empezar a involucrarte un poco, a lo mejor como familia, en actividades de este tipo. Uh -huh. Pues sí, además cada vez hay más, con lo cual sí. buscar un poquito, ya haces así, rascas un poquito y te sale ¿no? un montón. <ríe> y más en, este, en el blogs que hay de, de actividades en familia, siempre hay. Sí, es más, si no me equivoco hay uno en Madrid que es en el que yo lo estuve viendo donde tienen un apartado que son actividades en inglés, o sea, simplemente actividades en inglés y cada semana tienen lo menos cuatro o cinco en, toda, en todo lo que es Madrid Capital o sea que yo me imagino que comunidad y otras comunidades autónomas también tiene que tener en Valladolid yo me he enterado de que también hay alguna entonces bueno, es simplemente vamos. investigar y preguntar Valladolid tiene mucho nivel, así que, sí. tienen, que tener, <risas> tienen que tener, vamos Bueno, seguimos, eh, tenemos noches temáticas Sí, esta me gusta mucho. <risas> bueno, pues a ver, ¿a quién no le ha apetecido hacer alguna vez una noche mexicana? <risas> pues es más o menos, pero yo que sé, pues eh, in intentando involucrar el inglés. Pues yo que sé, se coge un país, Estados Unidos, se elige una película o una serie de televisión, si lo estás haciendo en familia, pues para que sea para los niños y luego la película os la veis vosotros <ríe> y elegir un plato a lo mejor de comida, de comida americana y entonces pues todos juntos desde el primer momento estar involucrados en la preparación de ese plato, pues yo que sé, una hamburguesa. ¿Quién no sabe cocinar una hamburguesa? Pues bueno, pues hoy vamos a cocinar una hamburguesa en inglés y dices todos los ingredientes en inglés y preparas en inglés y lo haces todo en familia y luego pues vas a a ver una película o una serie de televisión también en inglés, entonces intentas hacer esa temática. Que luego quieres poner las banderitas y quieres poner decoración, bueno, eso ya lo dejo para cada uno. Pero es un poco, pues eso, intentar tener como una excusa para hacer algo diferente y que pueda, pues, ayudar a la familia a aprender un segundo idioma. Que también está, también se puede hacer en francés, en italiano, en alemán lo que tú quieras, pero bueno, nosotros lo enfocamos al aprendizaje del inglés, pero es válido para cualquier lengua.
1: Uh -huh. Oye, ¿conocéis eh, la iniciativa Crecer en inglés .com? Además, si no me equivoco, ha estado en este podcast.
2: Alex Perdel, sí, Alex, de... sí. Por supuesto. Y, sí, hay muchos... y él, sí. él, un saludo, por cierto. Sí, y él
1: empezó con el niño pequeño, ¿no? A, en casa y hizo un podcast de cómo podríamos, poco a poco, bueno, y de hecho podéis y seguirlo. En la
2: comunidad, sí, sí, Alex eh, se ha movido un montón. Y es referente también sí, no, en es, esta temática. Sí. Igual que eh, Inglés con mi hijo, me parece, que se llama. Eh, como, otro, y y Spanglispe, que también es una, es una buena amiga. ¿No? Organizar una especie
1: de mapa como de padres que quieren... Sí,
2: sí, hay un mapa y una y un foro muy interesante, una comunidad que ha creado Alex. Y, y él tiene hasta curso para ayudarte. Si quieres criar a tu hijo, educarlo desde, desde cero eh, en el inglés, pues él te, te ayuda. O sea que... Tenéis muchos recursos también en la blogosfera. Eh, sí. Seguimos, seguimos, que son las 7.57 y nos tenemos oh, que ir. Wow. Arr, noches temáticas, vale, eh, hecho. Juegos de mesa. Juegos de mesa, bueno, aquí pues todos sabemos que por culpa de Jules estamos todos viciados a los, a los juegos de mesa. Por, por culpa de Jules, hay que decirlo así, por culpa de Jules. Entonces, pues bueno, pues es un poco a lo mejor, eh, queriendo un poco hablar de la temática de antes, de, de lo de las noches temáticas, pues hombre, yo que sé, jugar a un Cluedo. Pues Cluedo, por ejemplo, pues fue originario de aquí, de Inglaterra. Me parece una manera fabulosa de, yo que sé, de lanzarte y empezar a aprender inglés. Eh, o, o el de pasajeros en tren, pues hay una versión que es en América, en vez de en Europa es en América. Eh, hay un montón de juegos, el Monopoly, yo qué sé, siempre te puedes comprar el Monopoly de versión de Inglaterra y ver todas las calles. Y... Y,
1: aquí, claro. aquí en España decimos Monopoly. Macho gracia, el Monopoly.
2: Monopoly.
1: Perdón, perdón. No, no, no. no, no. Macho gracia, era un detalle. No sé quién cuál es la correcta, la verdad.
2: No sé, seguro que no es la nuestra. Porque... Pero bueno, aquí toda la vida se ha dicho Monopoly, pero es verdad que suena Monopoly, suena como más cosmopolita. Pero sí, es buena, es buena idea. Y a veces nos, yo tengo un juego en alemán que, porque me equivoqué y lo compré en alemán pensando que estaba en español. Y bueno, es otra manera de practicar.
1: El otro También día por accidente. Con, hablando con. Algo se llama de Andrés, Andrés Palomino, decía que él aprendió inglés porque le gustaban mucho los juegos de rol. Aquí en España no venía ninguno, solo compraba importación, entonces a patadas aprendió inglés con los manuales de rol.
2: Sí, sí, al final es buscarte también, que es muy útil aprender idiomas. Bueno, seguimos. El punto 10, put a label on it. Sí, es esta, este consejo viene un poco por mi vecino. Mi vecino me ha pedido que le dé clases de español. Él, él es inglés está en el instituto, se ha cambiado de francés a español, porque no aguanta el francés el pobrecito, y entonces pues pues me pidió ayuda. Y su madre, como tenía mucho miedo de que, pues se ha metido a medio curso, entonces su madre tenía mucho miedo de que realmente pues que no llegara y que le costara mucho, entonces lo que hizo fue con Post-it Notes, cogió todas las... Los posits, perdón, los posits de casa y los empezó a empezar a empapelar la casa entera, todo con palabras en español, para que el niño pues aprendiera todas las palabras de la casa, todo el vocabulario, eh, en español. Y entonces he pensado, jolín, pues es que eso es una, una fabulosa manera realmente. O sea, tú empiezas a poner de vocabulario que no conoces, de oficina en el salón, en el comedor, en la cocina, y es que es una manera muy visual y muy fácil de empezar a aprender vocabulario y de recordarlo. Y oye, ¿qué es esto? Oye, ¿qué es aquello? Y poco a poco pues ir conociendo más y más palabras en tu día a día. Sí, y además mmm, lo podéis usar en cualquier edad, ¿eh? <risa> ¿vale? Exactamente, sí, en cualquier edad. <risa> Once, rutina realista, ¿esto qué es? Pues rutina realista. Esto va un poco, yo creo que destinado a esas familias que realmente quieren empezar, que a lo mejor, pues bueno, gracias a escuchar el podcast o a vernos en la página web, pues quieren empezar a, a aprender inglés en familia y entonces es una manera de, de intentar eh, pedirles que por favor que no se tiren al ruedo así de a bote pronto y y empiezan a hacer inglés todos los días cinco horas. Tienen que empezar a pensar algo de manera realista, pues o sea, habría que empezar pues un poquito a, un po a poquito. a poquito Pues yo que sé, pues hoy empezamos con la lectura en inglés todas las noches de un libro, a lo mejor la semana que viene pues intentamos encontrar cinco o diez minutos en los que vamos a cantar canciones, a lo mejor la semana, al mes siguiente, pues podemos meter la noche temática, poco a poco. Es, es, es ir introduciendo pues el inglés en familia de una manera pues... Pues eso, eh, a trocitos, pero de manera constante. Claro. Eh, ¿Te falta la 12 o me lo parece? Vale? Ah, no, que es que está el 13 <ríe> repetido. Vale, ya está. ¡Ay, <ríe> pequiuca! No, 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 no pasa nada. Esto es para ver si estamos despiertos. ¿Tarjetas o flashcards? Sí, bueno, estas son las típicas tarjetas que en España se conocen un montón, que son, pues bueno, tienen el dibujito de un objeto o de un animalito y abajo pues tienen el nombre. Entonces, pues para los niños pequeños, pues eh, funcionan muy bien. Nosotros con nuestro bebé de ocho meses, nueve meses, pues estamos enseñándoles las tarjetas y entonces, pues bueno, pues las va reconociendo y la mayor realmente, pues bueno, ya las va nombrando, ya las va pidiendo, ya las va poniendo... Eh, eh, pues en las zonas donde, yo qué sé, pues si es un elefante y tenemos varios animales, pues puede coger la tarjeta del elefante y la puede poner con el elefante, o sea, pero es una manera, pues eso, de a lo mejor on the go, como se dice, de camino, pues tienes esas tarjetitas y te las llevas contigo a todas partes y puedes ir practicando el inglés eh, donde quieras, realmente en el coche, en casa de la abuela o en el jardín, yeah, es, that's es that's... otra manera de seguir practicando. Y además se puede aprovechar y hacerlas con los niños, así que también sí. es un rato de, de manualidades y de ocio y que ellos también participen, lo digo porque se venden, y pero tampoco hace falta gastarte la, la pasta o las libras, los pounds. No, 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 no. o sea, es, es muy fácil sí. hacer un cuadradito, un dibujito y ya está. Sí, sí. Y mira, ahora con lo del tema de la piscina, las puedes plastificar y te las llevas a la piscina. ¡Ay, qué práctico! Tienes pool, toda ¿no? la razón. La oh. Oye, seguimos. Venga, 14 es establecer objetivos familiares. Ah, no, encontrar oportunidades reales, que me he saltado una. Vale, ese principalmente va un poco, pues a lo mejor relacionado con el siguiente punto de establecer objetivos generales, que es un poco que de manera familiar, pues se intente, se intente hacer, eh, se intente enseñar a los niños que, por qué se aprende inglés o sea creo que lo habéis hablado muchísimas veces vosotros que hay que darles ejemplo o sea si queremos que los niños lean pues tengo que dar ejemplo de lectura pues si queremos que los niños aprendan inglés primero tú tienes que aprender inglés o enseñarles que estás aprendiendo inglés y aparte pues sería conveniente que les enseñaras el motivo por el que estamos aprendiendo inglés pues yo qué sé pues a lo mejor vamos a planear un viaje a inglaterra o a lo mejor vamos a hacer una excursión de las que hemos comentado antes en la que todo es inglés es simplemente intentar involucrarles para entender por qué el inglés es tan importante a lo mejor simplemente comunicarse con alguien de otro país y se puede hacer esto de los penpads, lo de los amigos por sí, correo. Eso se hacía antes. Sí, si no me equivoco todavía se sigue haciendo de manera eh, con emails, pero se sigue haciendo igual. Sí, las rusas que te piden, que te dicen que te quieren casar contigo. <risa> <es> otro punto. <risa> Esos robots que te traducen tan mal, Dios mío, o, o los que te dicen que te ha tocado la herencia de, de Zambia. De Wakanda, ¿te imaginas? Cierto. Wakanda forever. Bueno, seguimos que tenemos que terminar. Eh, pero me gusta mucho lo de las oportunidades reales porque de esa manera, cuando son un poquito más mayores, entienden la importancia de saber inglés. Hijo mío, que si no sabes inglés, no vas a salir de casa. Nunca. No. Eso es que es verdad, es que está, es que está en todas partes, y si seamos realistas el día de mañana los beneficios de hablar una segunda lengua es que son, son muchísimos, muchísimos, muchísimos. Entonces, pues bueno, si se les puede inculcar desde pequeñitos lo, la importancia que tiene el aprender ese segundo idioma y aparte pues explicarles el, el motivo real por lo que es tan importante, pues es que tienes algo, algo ganado. Establecer objetivos familiares. Pues eso es intentar un poco involucrar a la familia. Eh, pues yo qué sé, si, si por ejemplo a lo mejor quieres hablar de manera rutinaria inglés en casa, pues lo mejor es que involucres a tu marido o a tu mujer y a los hijos, o sea es el hablar con ellos y el establecer a lo mejor esas rutinas generales de manera común oye, pues venga chicos, a partir de ahora los fines de semana solo vemos la tele en inglés o a partir de ahora vamos a cocinar en inglés o a partir de ahora cuando vayamos en el coche vamos a escuchar canciones o audiolibros en inglés, es un poco de manera general, tomando a los niños también como ayuda y, a, y, y, y dándole, eh, pidiéndoles que que den su opinión y también al marido o a la mujer entonces es un poco involucrando a todo el mundo para hacer algo de manera de manera común claro. y Que todo el mundo pues está de acuerdo y se lleva a cabo porque es la mejor manera el que todo el mundo esté de acuerdo y al final es como se va a llevar a cabo es verdad todos los hábitos se tienen que construir de esa manera no que es pues eso todos involucrados y el último punto encuentra ayuda Sí, pues eso es lo que decíais vosotros antes de la comunidad, realmente pues no estamos solos, hay cada vez más y más y más y más familias que realmente están criando bilingüe en casa o lo están intentando o simplemente quieren aprender una segunda lengua y quieren apoyarlo desde casa. Entonces, pues es que no sabes si el vecino lo está haciendo, si a lo mejor tu prima lo está haciendo, a lo mejor tus amigos lo están haciendo. Entonces, lo primero realmente es intentar hablar con tu círculo cercano de amigos, de familiares, porque estoy segura de que a lo mejor alguien lo está haciendo. Y mira, si nadie lo está haciendo, para eso estamos para eso está Madresfera, para eso estamos nosotros, para eso está Alex, hay muchísima gente que realmente se dedica a a esto del bilingüismo, a intentar ayudar a las familias a aprender ese inglés. Entonces, pues bueno, pues cualquier problema, cualquier consejo, cualquier ayuda que se necesite, pues estamos aquí. O sea, que es en el fondo, es encontrar ayuda y se tiene. Sí, hay recursos. Oye, esto de la escuela de sí, sí. Es un, grupo de, es un grupo de Facebook, es simplemente un grupo de Facebook un poco más privado porque noté que a la gente le da un poco más de corte el preguntar, el preguntar de manera abierta, sobre todo en temas de Instagram y eran como muchos mensajitos privados. Entonces, pues hemos pensado en abrir un grupo un poco más privado de Facebook para que la gente, pues bueno, se una y podamos hablar de una manera más privada, pues ciertos aspectos. Bueno, pues, Pero sí nada, pienso. todo el mundo se puede apuntar que quiera, es simplemente pues eso, que no está abierto para, para cualquier persona vale he puesto el link de todas formas en el chat por si están interesados claro. y también eh, indicar que bueno que a mí me parece muy interesante no solo si quieres criar a tu hijo de una manera bilingüe sino también eh, o sea a lo mejor no tienes ese objetivo tan tan grande sino quieres que se vayan familiarizando con el inglés desde que son muy pequeñitos sea de manera bilingüe o porque es para facilitarles que vayan aprendiendo lo mejor, ¿no? Porque a veces sí. poner el objetivo tan... No, es que los vamos a crear bilingües, a lo mejor te generas unas expectativas muy altas y oye que es muy complicado si tú no estás viviendo en Inglaterra o, o es, lleva mucha requiere mucha constancia y mucho trabajo, sobre todo si estás en un país donde no se habla ese idioma. Ahí, ahí te doy toda la razón, o sea, nosotros es verdad que estamos, o, o mi o mi sueño realmente sería intentar pues enseñar a las familias la importancia realmente que tiene el enseñar una segunda lengua desde que es pequeñito, pero es verdad que ahí tienes toda la razón, es muy difícil, esa constancia es muy, muy difícil, entonces yo simplemente lo digo, lo mejor que puedes hacer es enseñarles a una segunda lengua desde el comienzo y ayudarles a servirles, claro. pero que no se puede, poquito a poquito cada día es muchísimo mejor que nada en absoluto, claro. es simplemente un, un granito de alma cada vez es mil veces mejor. Claro, y, y oye, que son pequeños gestos, pues de repente un día poner la tele en inglés o co coger de vez en cuando los cuentos, ir, ir poco a poco introduciéndolo. Lo digo por si sí. hay gente que se agobia y dice, ¡Yo, yo no puedo. Bueno, pues cada uno en su nivel, en su ritmo o gente que no sabe inglés. Ojo, que es que tenemos padres que no saben inglés. entonces sí, exactamente. Pues que requiere un aprendizaje común, ¿vale? Así que, bueno, con, con alegría y, y sobre todo pues disfrutando también de ese tiempo, intentando que sea un tiempo en familia, ¿no? En sí. común. Y que ya de paso pues se disfrute, que no sea, bueno, encima ahora tengo que enseñar inglés a mi hijo yo, no sé, y tengo que enseñarle yo. <risa> bueno amigos, que, que ya está, repaso hecho, 15 super tips maravillosos y que como ha dicho Rachel, pues tenéis una comunidad fantástica, hay un montón de blogs de recursos donde os ayudan a aprender inglés y que está a nuestra disposición de manera gratuita en muchas ocasiones, que no, no requiere tampoco meter al niño en una academia todo desde que tiene tres años, sino que podemos ir haciendo cositas también en casa que no supongan tanto esfuerzo de pasta. Y con esto cerramos, amigos, que son las 8.09 y ya es tardísimo, nos tenemos que ir It's too late, too late, roicho <risa> Amigos, nos vamos, muchísimas gracias, muchísimas gracias eh, por, por madrugar con nosotros, súper madrugar en tu caso. O a sea, ti se te va a hacer el día larguísimo ya. <risa> Ahora pero voy a meter en la cama, no te preocupes ¡Hala, qué bonito! <risa> Amigos, que mañana tenéis programa de gente chachi con padrón Que nos escuchamos el lunes de nuevo a las 7 y cuarto Que paséis un fin de semana maravilloso A todos los que tenéis eventos este fin de semana Ánimo a por ellos, Zora, Books and bloggers. Mañana las chulapod Amigos, nos escuchamos de nuevo el lunes, ya sabéis Y ahora ya sí diciendo,
1: Espera, diciendo, ahora ya mi ya hija sí. está diciendo bye bye Bye
0: bye
2: Bye <risa> de bilingüismo <risa> en acción <risa> bueno venga que va que va que va lo queréis hacer a coro lo queréis hacer a coro o, o, o no <risa> todos en vuestras casas todos en vuestras casas levantamos nos levantamos y decimos amigos os queremos mucho hasta, hasta luego mañana. Mañana. hasta mañana, hasta mañana.